0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß. Ihr wisst es, ihr seid beim bücher -Podcast mit Fabi und Simon.
1: Und heute haben wir euch wieder eine Biografie mitgebracht und zwar von der Wall-Street-Legende überhaupt, von Warren Buffett, seine Biografie. Das Leben ist wie ein Schneeball, geschrieben von Alice Schröder, der Mitarbeiterin von ihm, kommt auch ziemlich in den ersten zwei Seiten quasi raus, dass er schreibt, ja Alice, das kannst du viel besser als ich, deswegen, also er hat er seine Biografie nicht selbst geschrieben und geht damit auch ganz, ganz offen um, doch bevor wir mit der Folge anfangen, gibt es erstmal was Neues vom Schwarz-auf-Weiß-Bücher-Podcast und zwar Newsflash! <lacht> Ihr könnt uns heute, nicht nur heute, sondern ihr könnt uns euch ab sofort auch für alle Folgen unterstützen auf Patreon unter patreon.com swpodcast Das Ganze gibt es natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann sowohl sagen, hey, ich will eine kleine symbolische Unterstützung quasi geben, weil ich den Podcast so gerne höre, möchte den Jungs gerne ermöglichen, dass wir. Also wir haben, ich keine Ahnung, ich habe, glaube ich, ungefähr 80 Euro Kosten im Monat für Bücher. Wäre ganz cool, wenn wir das vielleicht irgendwie mal finanziert bekommen. Äh, aber wenn ihr sagt, boah, ich will auch eine, ich will eine Gegenleistung, ich will noch mehr SW Podcast haben, gibt es dann die Zusatzmöglichkeit, dass ihr Zusatzfolgen bekommt, denn Fabio und ich eben, die 80 Euro sind nicht nur von den Büchern, die wir jetzt quasi im Podcast besprechen, sondern wir lesen auch neben den Büchern, die wir noch haben, weitere und dazu gibt es dann Bonusfolgen von jeweils einem von uns beiden, der das Buch gelesen hat und dann quasi euch berichtet, wie diese anderen Bücher nebenher, zum Beispiel bei mir teilweise Programmierbücher, äh, andere gesellschaftliche Bücher, wie uns die gefallen haben, also auf jeden Fall eine super Sache, da mal vorbeizuschauen euch anzuschauen, ob euch, ob euch da irgendwas anmacht von den, äh, von den Angeboten und dann lasst uns in die Folge rein starten.
0: Genau, let's go. Ähm, um also, das Buch ganz kurz noch ist von 2008 und wir haben jetzt hier die neunte Auflage von 2021. Aber seit 2008 hat sich in seinem Leben natürlich auch nochmal was getan. Also, muss ich überlegen, dass ein Jahr nach, nachdem das erste iPhone rauskam, erschien dieses Buch. Okay. <lacht> ähm, genau, aber das Buch startet eigentlich ziemlich direkt rein, wo er mit der Autorin äh, spricht quasi über das Buch und dass sie sozusagen auch alles sehr äh, ungeschönt wiedergibt und er das auch so möchte. Also er kommt bei manchen Stellen auch wirklich nicht gut weg als Person oder, oder menschlich, charakterlich in meinen Augen. Und dann, äh, das zweite Kapitel startet eigentlich direkt äh, in so einen Kongress äh, und zwar im Jahre 1999. Das war kurz vor dem Dotcom-Crash. Wann war das nochmal? 2000. 2000. Oder 2000 so ah, noch mal. Ja. Und ähm, das war ein riesiger Aktienmarkt-Crash und eben auf diesem Kongress 99 wurde er schon quasi totgesagt als Investorenlegende. Also der Mann ist äh, zu dem Zeitpunkt so um die 70 gewesen, glaube ich, oder Ende 60. Ähm, und weil er eben nicht in Tech-Aktien oder Technologiewerte investiert, sondern eben nur in Value-Aktien, was es ist, werden wir euch noch genauer erklären im späteren Verlauf des Podcasts. Und ähm, er hat eben eine Rede gehalten, wo er auch prognostiziert hat, dass der Markt eben einbrechen wird, dass die, dass die ganzen Unternehmen alle komplett überbewertet sind. Und äh, was ja später dann quasi auch eingetreten ist. Und genau das, ähm, darüber machen sich die Leute quasi lustig auf diesem Kongress. Und das ist eigentlich... Äh was man eben zu diesem Dotcom-Boom sagen muss, ist so ein bisschen,
1: ähm, also ich meine, das haben wir jetzt gerade auch wieder so, dass jetzt aktuell wieder Tech-Werte auf dem Aktienmarkt abgestraft werden, weil solche Beispiel alle erkennen von, hey, die Menschen... Wir gehen vielleicht doch gerne weiter raus und wollen nicht jeden Tag, den ganzen Tag Zoom benutzen, weil jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, dann ist dann für die Aktien schlecht. Das war halt quasi um die 2000er war dieses erste Mal dieses große Internet-Boom-Ding, dass quasi Internet so weit verfügbar war, dass auch viele Investoren da eine Möglichkeit gesehen haben und ganz, ganz viel Geld in Technologiefirmen investiert haben. Und dementsprechend diese Firmen halt massiv viel Geld hatten, obwohl sie nicht groß Businessmodelle hatten und so weiter. Das also sind auch Sachen, die man sich auch jetzt teilweise wiederholen sieht. Auf gar keinen Fall so krass wie damals, weil es einfach wirklich da la vida loca war. Also die Menschen haben sich irgendwie, haben dann Lambo gefahren und so und haben einfach das Geld verprasst, weil sie so viel Geld bekommen haben aus den Aktienmärkten und von Investoren das ist eben dann eingecrashed und eben ist es ist so ein soll glaube ich, deswegen ist es am Anfang des Buches, soll so ein bisschen darstellen, dass er also dass Warren Buffett sich da nicht zu schade ist auch quasi gegen die populäre Meinung zu gehen und auch eigentlich immer auch im ganzen Verlauf des, des Buches immer wieder dargestellt wird, dass er nie nach der aktuell populären Investmentstrategie investiert hat, sondern sehr stark einer Strategie verfolgt und seinem Value Investment, auf den wir später noch eingehen weil es auch im Buch quasi erklärt wird, wie er dazu kommt aber natürlich ganz am Anfang des Buches, also es hat auch tausend Seiten, also wirklich von Adam bis Eva einmal alles durcherzählt. Und es beginnt halt in seiner Kindheit, stellt auch ein bisschen dar, dass er ein bisschen eine schwierige Kindheit hatte, aber vor allem auch dieses, diese prägsamen Erlebnisse. Zum Beispiel dieses sehr prägende Erlebnis kommt dann der Kindheit raus, dass sein Vater in den Kongress gewählt wurde und halt dieses Umziehen nach Washington, was er nicht wollte, was also was Warren Buffett nicht wollte, dann irgendwie sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat und dann auch irgendwie zurück in seine Heimatstadt ziehen wollte, in Omaha. Und da auch schon seit Kindestagen immer wieder so kleine Geschäftchen gemacht hat, weil er irgendwie mit 12, 13, 14 ein Buch gelesen hat, irgendwie 1.000 Wege zum ersten 1.000 Euro und man muss dazu sagen, auch wenn wir von solchen Zahlen sprechen, also sein erklärtes Ziel war quasi Millionär mit 30, Millionär hieß auch noch viel mehr zu der Zeit, also da war quasi die Zahl viel mehr wert, also wenn man es aufs heutige Geld umrechnet, ist ungefähr damals Millionär sein, so wie heutzutage irgendwie so 10 Millionen besitzen von dem gleichen, von dem Gegenwert und das war so also sein erklärtes Ziel schon mit 14, also ich war schon als kleiner Junge immer darauf fokussiert, viel Geld zu haben, auch ein bisschen einfach so um des Geldes willen, also weil ich einfach davon fasziniert war, Geld zu verdienen, Anfang an irgendwie halt eben
0: mit diesem Buch, aus diesem Buch gelernt hat, wie er halt seinen ersten 1000 Euro kommen kann. Und er hatte auch einen gewissen Background im Investmentbereich, weil sein Vater war erst Börsenmakler, bevor er als Politiker durchgestartet ist oder beziehungsweise er hatte auch irgendwie ein kleines Büro in Omaha und ähm, die politische Karriere hat dann etwas später gestartet im Leben der Kinder sozusagen, etwas später. Und der junge Warren Buffett hat bereits... In frühen Jahren angefangen, kleine Geschäfte aufzumachen. Zum Beispiel äh, hat er Tombola-Lose am Boden aufgesammelt und versucht äh, zu schauen, quasi, ob welche noch gültig sind und die dann einzulösen, weil die Gewinne irgendwie zu spät verkündet worden sind oder was weiß ich, oder ähm, Golfbälle zu sammeln und die zu verkaufen wieder. Oder, ich glaube, den berüchtigten Limonadenstand hat er nicht eröffnet. Er hat er Steht, nicht gemacht Steht, so, aber <lacht> Steht
1: Steht hat, hat er quasi viel auch Zeitungen verkauft, ausgetragen, damit hat er wirklich regelmäßig Geld verdient. daneben nebenher aber noch so mit diesem, also er hat schon sehr früh quasi verstanden, dass er versucht, wollte, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, weil auch Zeitung austragen war halt irgendwie ein körperlicher Job und er halt erkannt hat, so, ich arbeite nicht gerne körperlich, ich würde es nicht machen. Und dann musste er quasi auch teilweise mal in irgendwelchen Filmen, hat er irgendwelche Säcke durch die Gegend geschleppt und hat gemeint, so nach einem Tag hat er wieder aufgehört, weil das halt nicht sein Ding war. Und eine der ersten Möglichkeiten, wo er rausgefunden hat, wo er sein Geld für sich arbeiten lassen kann und damals dann irgendwie 150 Dollar oder sowas eben halt in den Zeiten sehr viel Geld war.
0: Was auch für den Schüler zu der Zeit wahnsinnig viel Geld war. Also man muss sagen, er hat halt vor der Schule immer gearbeitet, Zeitung ausgetragen, jeden Tag und da ein relativ gutes Einkommen von erwirtschaftet für die Zeit. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich erinnere es mir nicht mehr ganz, aber wir reden hier zum Beispiel auch von einem Lehrergehalt
1: unter 200 Dollar im Jahr oder so. Ich war, ich war erstaunt, wie wenig es ist. Aber einfach so ein bisschen, diese Zahlen bedeuten sehr viel. Also er war auch für den Schüler schon sehr reich und hat, hat dann auch gemerkt, so, okay, ich will mein Geld für mich arbeiten lassen, hat dann, äh, dann diese Flippertische gekauft, quasi gekauft äh, und hat sich dann quasi in Friseursalons ausgestellt und dann haben mit Leute quasi halt immer Geld eingeworfen, haben dann irgendwie ein bisschen gespielt, während sie gewartet haben und damit konnte er quasi, obwohl er da einfach gebrauchte Maschinen gekauft hat, quasi die sehr schnell abzahlen und damit irgendwie Gewinn machen, hat diesen Gewinn dann quasi 50-50 geteilt mit dem Friseur, wo er jetzt aufstellen durfte, hat seine erste kleine Flotte an verschiedensten Flippertischen aufgebaut und dadurch halt das erste Mal erkannt von, okay, ich kann mein Geld quasi für mich arbeiten lassen, ich muss am Ende nur hinfahren und die Geldmünzen quasi da rausholen und die Hälfte, Hälfte teilen und kann ohne wirklich selbst arbeiten zu müssen, mehr Geld verdienen und deswegen auch ein Thema, was sich durch das Buch da durchzieht, ist, dass Warren Buffett also auf jeden Fall in den Beginn, in den Anfangsjahren aber auch länger so vom Mindset wahnsinnig geizig war, weil er halt auch immer gesehen hat, hey, die 10 Euro, die ich jetzt ausgebe, die sehe ich nicht als 10 Euro, sondern es ist eigentlich, das sind eigentlich 500 Euro weil in zehn Jahren könnten diese 10 Euro 500 sein. Er hat quasi immer diese Zukunft gesehen von, alles, was ich jetzt aus meinem Kapitalstock rausnehme, wird, kann sich in Zukunft nicht mehr vermehren. Und das ist irgendwie so dieses, also für ein Kind schon echt so ein krasses Mindset irgendwie und halt extrem sparsam, kein Geld ausgegeben, auch ganz, ganz lange dann bei den Eltern gewohnt, bei der Eltern, irgendwie der, der Freunde, der Frau, Das kommen wir nochmal später. Aber es zieht sich durch das Buch so durch, dass er schon seit Kindesbeinen immer ähm, halt sein Geld sparen wollte, damit es in der Zukunft mehr werden kann.
0: Ja, und ähm, auch sehr bezeichnend ist, dass sein liebstes Spielzeug als Kind war, so ein Münzwechsler, den man quasi Stimmt, ja. benutzt, um im, im zum Beispiel im, im Stadion, im Fußballstadion laufen die so rum, haben so einen Gürtel umgebunden, wo eben dieser Münzwechsler dranhängt, dass man schnell Kleingeld passend abzählen kann. Und das war sein liebstes Spielzeug als Kind. Ähm, er hat auch zwei Geschwister, eine ältere Schwester Doris und eine jüngere Schwester Bertie. Und äh, er und die ältere Schwester haben von der Mutter immer sehr, sehr viele Wutausbrüche abbekommen, also die war wohl sehr launisch, die Mutter ähm, und die, die Jüngere eben, es war so die bisschen die Nachzüglerin, die wurde so ein bisschen davon verschont, aber gerade die ältere Tochter äh, war auch sehr rebellisch wohl und hat dann er und seine Schwester haben sehr oft irgendwie ähm, da diese Wutausbrüche erleben müssen und dementsprechend schlecht war auch das Verhältnis zu der Mutter, wie sich in dem Gespräch, äh, in dem, wie sich in dem Buch immer wieder durchzieht, denn wenn sie auf Familientreffen waren und die Mutter war anwesend, ist er immer irgendwie nach oben gegangen, hat gearbeitet und so, weil er überhaupt nicht in ihrer Präsenz äh, anwesend sein wollte und so. Also auch sehr krass irgendwie, ja. ähm, weil es auch sehr äh, detailliert beschrieben wird, so wie sich diese Beziehung auseinanderentwickelt hat, schon von früh an eigentlich. Wird auch quasi im Buch beschrieben, dass sie quasi
1: auch, also das ist vermutlich wirklich eine psychische Krankheit auch war, die die Mutter halt hatte, was halt damals, also wir reden hier von 1970 oder so, auch in der Form, früher sogar noch, oder? Also quasi also 30er Jahre. 30er Jahre, so, so, ja. ja, so früh, okay. Ähm, aber also stimmt, es war genau. um den zweiten Weltkrieg rum. Also in der Zeit einfach auch noch nicht alles, diese ganzen psychischen Krankheiten noch nicht so wahrgenommen wurden, auch in der Gesellschaft. Und halt sie da quasi, also anscheinend immer vor dem Vater sich, also vor ihrem Ehemann sich zusammengerissen hat, auch eben dieses klassische Familienbild hochgehalten hat, aber dann, wenn der Ehemann quasi nicht da war, halt die Kinder oftmals es abbekommen haben, dass sie mit ihrem Leben vielleicht unzufrieden war, dass sie vermutlich Depressionen hatte, was man damals so noch nicht genannt hat und eigentlich hätte Hilfe gebraucht, aber dann eben erkannt, dass also Warren halt sich dann sehr stark in sich selbst zurückgezogen hat, immer sehr in die Ablenkung gegangen ist, dann einfach auch eben viel gelesen hat, viel auch schon früh Börsennachrichten gelesen hat und so. Um, und eben das auch so ein Punkt ist, dass sich das immer durchzieht durch das ganze Buch mit, um, wie sehr geschädigt er davon auch ist. Ich weiß es nicht, ob das so ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, er möchte damit auch ein paar von seinen eigenen Wesenszügen erklären, weil auch im späteren Teil des Buchs er kommt, ist er gerade als Familienvater nicht gut weg. Um, aber dazu später dann mehr. Aber eben halt das in seiner Kindheit, dass er dadurch sehr, sehr geprägt war durch diese, durch diese Beziehung zur Mutter. Äh, auch dann zum Vater, der ja viel besser war und eben vom Vater eben auch viel lernen konnte und auch wollte. Ja, dann gab es noch so einen Freund der Familie, der quasi auch halt mit in der Firma des Vaters gearbeitet hat, in diesem Aktiengeschäft. Und da ist er dann auch irgendwann mit Volljährigkeit ist er dann mit eingestiegen in das Geschäft des Vaters, um da quasi Aktien zu verkaufen. Aber auch schon sehr schnell gemerkt, dass das nicht. Also er wusste, er wollte in den Bereich und er war immer schon fasziniert davon, Unternehmen zu analysieren und über Unternehmen was zu lernen, aber er hat gemerkt, dass er diese Form von Geschäft, diese Form von Verkäufertum, was er da machen musste, nicht mochte, weil es am Ende quasi, also er war in der kleinen Stadt, auch damals war es so, ich meine es ist heute immer noch viel, dass in den USA eigentlich alles, was Börse ist, passiert in New York. Und wenn man quasi mitspielen möchte, muss man in New York sein. Und halt in diesen kleinen Städten, Im Ende ist es so ein bisschen wie so ein Bankberater, der dir halt irgendwie sagt, ja komm, kauf das und das. Und die verdienen dann irgendwie, in dem Fall waren es dann 20 Cent irgendwie in einer Börse, die, an einem Aktie, die sie dir verkauft haben. Und er mochte, diesen, er mochte diesen Incentive vor allem nicht, dass er quasi nur Geld verdient hat, wenn er Leuten neue Sachen aufschwatzen musste, weil er das halt nicht wollte. Er meinte, das macht keinen Sinn. Das
0: war nicht seine Art, wie er investieren wollte. Es ist auch so eine Art Interessenskonflikt einfach, wenn ich dir halt die Aktien empfehle, an denen ich selbst am meisten verdiene, dann sind meine Empfehlungen ja immer ein Stück weit gefärbt oder vorbelastet mit meiner persönlichen Meinung. Also ich kann ja nie objektiv sagen, hey, das ist ein gutes Investment für dich, sondern es ist ja immer dieser Beigeschmack, okay, der verdient halt daran auch irgendwie Geld und so. Also ähm, kann man schon verstehen, dass er nicht so Bock drauf hatte, weil er auch äh, früh schon ein Mensch war oder ist, ähm, der von allen gemocht werden wollte immer. Und ironischerweise in seiner Schulzeit war er eigentlich ein ziemlicher Rebell und ähm, hat auch geklaut und, und äh, gegen die Lehrer rebelliert und so, war dann auch eine Zeit lang nicht gut in der Schule, obwohl er eigentlich sehr intelligent ist, äh, weil er mit diesem System irgendwie nicht klar kam und eben auch mit diesen ganzen Wohnortwechseln. Wie gesagt, sein Vater ist dann, ich glaube, so während des Zweiten Weltkriegs irgendwann in den Kongress eingezogen als ähm, Abgeordneter eben für, für Omaha oder so ist wie gesagt ähnlich wie der Bundestag bei uns so dem ähm, auch so Wahlkreise und so und ähm, da war dann einige Zeit lang in Washington und Warren und seine Geschwister die hatten eigentlich überhaupt keinen Bock auf Washington also es hat ihnen da nicht gefallen es war außerhalb ihrer Social Bubble. Es waren uncoole Leute, die sie da kennengelernt haben und haben einfach mit allen Mitteln versucht, die Kinder zurück nach Omaha zu kommen, eben äh, zu ihrem Opa dann, äh, der eben so einen kleinen Lebensmittelladen hatte. Da hat er auch eine Zeit lang eben gearbeitet und hat gemeint, das war das einzige Mal, dass er sich wirklich ins ein Sklave gefühlt hat, als er für seinen Opa in diesem Lebensmittelladen geschuftet hat, für quasi gar kein Geld. Ähm, aber seine Zeitungstouren, die waren sehr lukrativ äh, auch in, in Washington hat er das wieder gemacht und da hat er sich irgendeine Farm gekauft äh, für damals 1200 Dollar und zwar mit 16 Hektar Grund, ungefähr 100 Kilometer von Omaha entfernt, die er dann an einen Bauern verpachtet hat. Also, man muss sich überlegen, aus dem Zeitungsgewinnen, die er gemacht hat, aus dem hat er eine Farm gekauft, die er an einen Bauern verpachtet hat und mit dem Bauern hat er sich die Gewinne aus den Farmerträgen geteilt. Also im Alter von 15. <lacht> Das haben wir mit 15 so gemacht, ein bisschen gezockt oder so. Ja, also bist das bist auf jeden Fall nicht. Ich habe keinen... Zeitung <lacht> <lacht> <Das Wegen> <lacht> vielleicht
1: auch, nicht aber das, nicht das Resultat, sondern das ist dann eher für <lacht> Gummibärchen und keine Ahnung, drauf, andere Sachen draufgegangen.
0: Also es zeigt auch, wie smart er einfach in diesem, in diesem frühen Alter schon war und, ähm, und wie
1: besessen auch einfach.
0: Wie besessen von diesem Gedanken, ja.
1: Geld zu verdienen. Also auch eine Sache, die im Buch auch vorkommt, dass sich viele Dinge in seinem Leben mal verändert haben und die einzige Sache, die sich nicht verändert hat, war seine Besessenheit, seinen Wunsch nach Geld, auch irgendwie um des Geldes willen, weil er eben mit dem Geld nie selber viel gemacht hat, dass er jetzt sagen würde, okay gut, also gerade in den frühen Jahren, eben ich kaufe mir jetzt eine geile Karre, damit ich irgendwelche Frauen beeindrucke oder so, sondern immer nur das quasi die Zahl auf dem Konto größer sehen wollte.
0: Ja, das Geld ist für ihn äh, so eine Art Anzeigetafel und viel Geld heißt halt, du bist Gut, also so ein bisschen wie bei der Bundesliga zum Beispiel halt, es gibt die Liga und du siehst halt, wer in der Tabelle wo steht und für ihn war das so ein bisschen das Geld und er war ja auch zeitweise der reichste Mensch der Erde so, er hat sich den immer einen Kampf mit Bill Gates geliefert, so Anfang der 2000er Jahre und jetzt ist es ja glaube ich Jeff Bezos oder Elon Musk wechselt ja auch ständig, auf jeden Fall ähm, hat er dann relativ früh gemerkt, okay, ich bin irgendwie sozial ein bisschen inkompetent, ich komme auch nicht so gut an bei den Mädchen und ähm, die Menschen, mit denen er eigentlich am besten konnte, waren eher älter, äh, sogar vielleicht sogar Senioren oder so, mit denen hat er sich immer sehr gut verstanden. Und dann kam ihm das Buch, äh, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie in die Hände. Und dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, also hört gerne mal rein.
1: Also wenn ihr so ein Leben haben wollt wie Warren Buffett, Buffett, dann seid ihr mit diesem Podcast hier optimal vorbereitet.
0: Also schon hört euch die andere Folge mal an, <lacht> zu sagen. Ähm, Und genau, das hat er sich sozusagen als ähm, zwischenmenschliche Bibel verschrieben. Also er hatte zwei Bibeln im Endeffekt, ähm, Bücher, die er sehr dogmatisch befolgt hat und das eine war eben, wie man Freunde gewinnt und das andere war, ich glaube, Intelligent Investieren von Benjamin Graham oder mhm. ein anderes ben Buch Graham. von Ben Graham. Ja. Ähm, so diese zwei äh, Autoren, den hat er quasi wirklich nachgeahmt und damit auch sehr erfolgreich auch diese zwischenmenschlichen Hürden irgendwann gemeistert. Hat halt so zehn Jahre gedauert bei ihm dann, bis es alles geklappt hat, auch mit den Mädchen. Mhm. Irgendwie.
1: Ja, und dann auch eben hat er, also das war ein, das, dieses Zwischenmenschliche, dann hat er auch dieses Ding hat dass er, okay, dann war er immer mit der Schule fertig und war die Frage, okay, was mache ich jetzt? Dann ist er irgendwie auf dem College und wollte dann auch studieren und wollte dann nach Harvard, an die Harvard Business School, weil das so ein bisschen das prestigeträchtigste Ding war von, okay, damit kann man dann irgendwie viel Geld verdienen. Und da hat er sich irgendwie beworben und da meinte die, der, der Auswahlmensch nur so, ja, du bist nicht bereit so bitte gehen Sie. <lacht> so. Und dann hat er zu, zufälligerweise dadurch quasi, als er da abgelehnt wurde, weil das war erst sein erster Fokus, er wurde unbedingt dahin, ähm, hat er noch ein bisschen weiter im Land rumgeschaut und erkannt, dass es quasi von seinem Lieblingsautoren und von seinem Mentor quasi in Schriftform, Ben Graham, eben an einer Universität auch eine Vorlesung gab und dann hat er sich dafür entschieden, dahin gehen zu wollen, hat sich dann auch quasi bei Ben Graham direkt irgendwie auch beworben, um halt auch in dem Fall in den USA wird immer viel auch über Stipendien gelöst, weil was auch in dem Buch rauskommt oder was auch, glaube ich, dieser wichtige Punkt ist, was er in der aus der Kindheitsgeschichte quasi erklären möchte, ist, dass er nicht aus reichen Elternhaus kommt. Also die Eltern, die waren jetzt nicht komplett arm, aber es war auch niemand, der es ihm easy finanzieren konnte, nach Harvard zu gehen. Und es war an Stipendium geknüpft. Das gleiche auch, also Harvard hat da nicht, nicht geklappt. Aber dann auch mit der anderen Universität war dann der Punkt von, okay, er musste dann da quasi auch sich auf, äh, auf einen Platz ein Stipendium bewerben. Und das war direkt eben an Ben Graham und es hat dann eben geklappt, so, weil der halt, weil er halt irgendwie alle Zeilen des Buches auswendig zitieren konnte. Das natürlich dann den Professor auch beeindruckt hat, dass da quasi jemand vor ihm sitzt, der so von der eigenen Arbeit fasziniert ist. Und da ist er dann auch im Studium quasi mit diesem Professor mehr und mehr in Kontakt gekommen, weil er halt auch in den Vorlesungen extreme Exzellenz bewiesen hat, weil er halt so an diesem Investmentthema drin war, dass er halt oftmals tatsächlich mehr Dinge schon wusste, als alle anderen Studenten, teilweise mit dem Professor da ähm, argumentieren konnte, um irgendwie also auch gegenseitig Wissen auszutauschen, weil das halt schon seit der 14. ist gemacht hat. Da fand ich mir jetzt spannend, dass er echt durch Zufall da hingekommen ist, an der Uni, die viel besser zu ihm gepasst hat, auch, auch als erstes vor Anfang er auch eigentlich ein bisschen verblendet vor diesem Harvard-Image irgendwie dann war. Und aber dann am Ende eigentlich durch diese Absage von dem Mann, der meinte, hey, du bist nicht bereit, ähm, einen viel besseren Weg gefunden hat. Das ist auch irgendwie interessant, dass eben er nicht an der extremen Elite ohne Uni, Uni
0: war. Und nebenbei hat er eben, neben dem Studium und Schulabschluss, hat er eben angefangen, auch in Aktien zu investieren, nach diesem Schema ähm, von Benjamin Graham. Und es war eben sowas wie, ähm, also vielleicht steigen wir ganz kurz so ein bisschen in die äh, BWL-Seite so ein bisschen ein vom Investieren. Also genau, also genau
1: dieses Value Investment, was wir in, in der Einleitung gesagt haben, was er quasi lange und viel verfolgt hat, ist eben, wurde ursprünglich propagiert, vermutlich nicht erfunden, aber propagiert eben von Ben Graham in seinem Buch Der intelligente Investor, glaube ich, oder intelligent investieren. Und nachdem hat er sich eben entlanggehangelt und da Fabi sich besser mit sowas auskennt, darfst du das erklären. Danke.
0: <lacht> <lacht> also, ein Unternehmen, ein Unternehmen hat ja oft viele Vermögensgegenstände, zum Beispiel eben Industrieanlagen, mit denen bestimmte Güter hergestellt werden, Fabrikhallen. Oder auch Verwaltungssitze und so weiter. Dann gibt es äh, immaterielle Vermögensgegenstände, zum Beispiel Markenrechte, also Coca-Cola zum Beispiel wäre so ein Fall. Der Name Coca-Cola ist auf der ganzen Welt bekannt. Das wäre so ein immaterieller Vermögensgegenstand, den man auch schwer beziffern kann, was da der genaue Wert ist. Aber die Methode von Benjamin Graham war im Endeffekt, sogenannte Zigarettenstummelunternehmen zu finden, wo der aktuelle Börsenwert, also der Preis, zu dem das Unternehmen an der Börse gehandelt wird, niedriger ist als der Wert der Anlagen, die in dem Unternehmen stecken. Und äh, diese Methode quasi war damals viel leichter machbar als heutzutage, weil eben die Informationen nicht allen Leuten vorlagen und oft waren das so Unternehmen, die sehr klein waren, die zwar in der Börse gehandelt wurden, aber eben nicht in einem großen Aktienindex aufgetaucht sind und da waren Informationen schwer zu beschaffen und wenn du halt einen Informationsvorteil hattest, indem du halt wusstest, okay, das Unternehmen ist äh, aktuell unterbewertet sozusagen, Börsenwert gegen zum Beispiel Wert der Vermögensgegenstände, dann äh, kannst du dir eigentlich sicher sein, okay, selbst wenn das Unternehmen komplett pleite geht und die Anlagegegenstände verkauft werden, also alles liquidiert wird im Endeffekt, dann äh, gehst du mit einem Gewinn nach Hause und solche Unternehmen hat Ben Graham in seinem eigenen Investmentunternehmen äh, eben rausgesucht und er hat seine Lehren dann weitergegeben an Warren Buffett, der da am Anfang auch sehr strikt äh, vorgegangen ist und solche Unternehmen gesucht hat. Und ich glaube, es mal
1: ganz kurz ein bisschen visueller ergreifbar zu machen. Also gehen wir davon aus, ihr wollt ein Haus kaufen und der, der Hauspreis sind 100.000 Euro. Jetzt irgendwie einfach aus der Luft raus. Und alle Markt sagen, ja, okay, 100.000 Euro ist eine schäbige Hütte, keine Ahnung, die bricht eh bald zusammen. Das ist nicht Aber was ihr wisst, ist, dass in dem Haus im Keller und quasi zu dem Hauskauf dazu liegt noch eine, eine Kiste voller Gold. Und ihr wisst quasi, allein das Gold ist eine Million wert. Heißt, ihr könnt das Haus für alles unter einer Million kaufen, auch wenn das Haus in sich zusammenbricht, kompletter Mist ist. Es reicht, wenn ihr diese Kiste voller Gold verkauft und ihr habt schon Gewinn gemacht. Und das ist ein bisschen die Idee mit diesen Assets, zu sagen, okay, man weiß quasi, da ist irgendwie ein Wert drin, eben ist die Kiste voll Gold, die dann irgendeine Fabrik ist, Rechte und so weiter. Und diese dieser Wert ist mehr wert, als das ganze Unternehmen aktuell von der Börse gesehen wird, weil eben keiner weiß, dass die Kiste voll Gold im Keller ist. Alle also sagen, ja komm, das ist eine schäbige Hütte, die wollen wir nicht haben, bricht bald zusammen und wenn man das halt rausfindet, kann man sagen, ja genau, ich kaufe die schäbige Hütte, mache ganz bewusst, ich lasse sie zusammenbrechen, also auch eben viel von diesem... Ähm Zigarettenstummel ist die Idee von, man zieht noch einen letzten Zug raus, bevor die Zigarette vorbei ist. Also auch sagen, ist man, man kauft auch ganz bewusst Unternehmen, die kurz vor der Pleite stehen, wenn man halt weiß, okay, wenn die, wenn die Pleite passiert, dann kann man das komplett alles quasi verkaufen, liquidieren, hat immer noch einen Gewinn gemacht. Ist auch, also ist ganz, ganz böse kapitalistisch, funktioniert aber oder hat vor allem damals halt sehr gut funktioniert, weil eben da das nicht, diese Informationen nicht allen zugänglich waren. Ich finde diese Kiste von Gold ein bisschen besser noch zu erklären, ein bisschen besser zu verstehen. Genau, das war eben das, was er dann quasi gemacht hat und er hat jetzt an der Uni auch gelernt weiterhin von Ben Graham und ist dann auch nach der Uni ähm, als mit einem seiner ersten Jobs eingestiegen in diese Investmentfirma dann äh, von Ben Graham, auch in New York, dann ist er quasi damit, damals mit, kind und, äh, mit Frau und Kegel da hingezogen, ich glaube, also, darauf müssen wir noch kurz ein bisschen eingehen, dass er in der Zwischenzeit auch seine, seine, seine erste Ehefrau kennengelernt hat, ähm, aber eben auch dann auch dein ganzes, dein ganzer Werdegang von dieser Theorie so stark geprägt ist, quasi ein Schnäppchen zu machen. Und halt auch ein bisschen eine sichere Wette einzugehen, speziell am Anfang seiner Karriere, dass ist das alles war, was er den ganzen Tag gemacht hat. Und immer, er versucht, diese Unternehmen zu finden, allen möglichen Informationen und Zetteln und Handelsblättern, äh Pinksheets, wo dann quasi äh, waren so, äh, Zettel, wo dann Informationen über Unternehmen verteilt waren, die sehr klein waren. Also es war so, er war getrieben von dieser Idee, quasi
0: diese Zigarettenstummel zu finden, einen letzten Zug zu nehmen und damit Gewinn zu machen. Genau und was wir jetzt vielleicht nicht ganz erwähnt haben, das kann natürlich auch ein bisschen äh, ohne jetzt Bankrott enden, also einfach es geht darum, die, der innere Wert, der Wert eben der Vermögensgestellung und so weiter ist höher als das, was die Börse aktuell dafür zahlt und wenn die Börse das natürlich kapiert, indem halt mehr Leute diese Informationen, wir reden ja von öffentlich zugänglichen Informationen, ähm, wenn die Börse das merkt und eben den Preis dementsprechend anpasst, dann hast du ja auch einen Gewinn gemacht, wenn du eben rechtzeitig in diese Aktie eingestiegen bist. Ähm, und er hat da eben seine ganzen Ersparnisse investiert und dann zusätzlich auch noch Geld für seine Familie und für Freunde, die er kennengelernt hat oder Familienfreunde und so eigentlich mittlerweile schon ein paar hunderttausend Euro nach dem College äh, verwaltet, so mehr oder weniger und ähm, er hat ein paar Regeln aufgestellt für sich selber, sowas wie, äh, dass er nie auf Kredit irgendwelche Aktien kauft oder sowas und eben auch für seine Investments ähm, und ein paar andere. Ähm, aber Simon hat es ja schon angeschnitten, ähm, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also er war eigentlich immer relativ erfolglos mit den Damen. Äh, zumindest wird es im Buch so dargestellt. Man weiß ja auch nicht genau, ob das dann alles ganz so akkurat zum ist. So ein
1: Underdog-Image so ein bisschen passt. Also, ist, am Ende ist es schon noch eine seine Biografie. Also er erzählt seine Geschichte. Deswegen alles auch ein bisschen, was wir auch hier erzählen, mit so einem kleinen, am Englischen sagt man Grain of Salt, mit so einem kleinen Salzkorn. Salzkorn irgendwie <lacht> behalten. Das, es kann halt schon beschönigt sein. Hier erzählt jemand seine eigene Geschichte und möchte vermutlich auch nicht ganz, ganz schlecht wegkommen. Und vielleicht passt gerade dieser Werdegang vom Underdog
0: hin zum mega reichen Mensch der Welt auch ganz gut in seine Karten. Genau, also alles möglich, dass es irgendwie beschönigt ist oder negativ Unbeschön. Okay. Auf jeden Fall stellt er sich halt als ziemlich ein Loser da im Umgang mit Frauen. Und äh, dann wird die Geschichte eben erzählt von seiner späteren Ehefrau, die zuerst äh, damals einen äh, Afroamerikaner gedatet hat oder so. Wo ihr Vater dann aber gesagt hat, so er ist gegen die Beziehung und, und sie gezwungen hat, sich dann von dem zu trennen. Also, wir reden hier von einer Zeit in den 50er Jahren, äh, in der der Rassismus dort noch sehr, sehr krass war. Also, auch äh, sch getrennte Schulen für Weiße und Schwarze und äh, dieses Thema im Bus aufstehen müssen und so weiter. Also, richtig. Richtig heftig eigentlich und das war auch so die Anfangszeit, als Martin Luther King und so diese Bürgerrechtsbewegung irgendwie, glaube ich, begonnen haben so und ähm, quasi er, also Warren Buffett hat dann in der Zeit ihren Vater, also von äh, Susie hieß seine zukünftige Ehefrau, ihren Vater so ein bisschen bezirzt, weil er, wie gesagt, immer sehr gut mit Erwachsenen konnte und hatte irgendwie dann so nach und nach ihn auf seine Seite gezogen, dass er sich für Warren bei seiner Tochter einsetzt. Das ist ganz smart eigentlich gelöst. Weil der Vater natürlich, wie gesagt, auch ihr verboten hatte, mit dem anderen auszugehen. Und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass sie halt auf ein paar Dates gegangen sind und dann wurde auch schon so ungefähr geheiratet. Also, das war damals, glaube ich, auch so ein Thema, so nach einem halben Jahr oder so gab es ja, dann die auch. Sehr schnell dann. <lacht> ähm, und da kamen auch ganz schnell die ersten Kinder. Also es ist einfach eine andere Zeit gewesen damals. Und wie Simon schon gesagt hat, äh, insgesamt gab es drei Kinder. Und die ganze Familie ist dann immer zwischen Omaha und New York umgezogen, je nachdem, wo Warren gerade gearbeitet hat. Und die Familie hat natürlich da immer mitkommen müssen. Und am, am Anfang hat er auch ganz Billo, obwohl er mittlerweile schon echt relativ viel Geld hatte, also war noch nicht Millionär, aber er hat schon so ein paar hunderttausend gehabt, was eine immense Summe war für die damalige Zeit, wo du im Jahr vielleicht 2000 Dollar verdient hast. Und hat sich dann halt ganz billig irgendwo eingemietet bei einem befreundeten Pärchen oder Ehepaar oder irgendwie von seinen Eltern oder so. Also er hat versucht immer so alter Pfennigfuchser jede, jeden Cent zu sparen. Also das ist ja. ein krasses Image. Und dann wird auch der Satz irgendwo genannt, wo sie sich ihr erstes Haus gekauft haben für die Familie für 30.000 Dollar dass er sich so aufgeregt hat, weil er keine Millionen Dollar für ein Haus ausgeben will, weil er quasi das schon so weit in die Zukunft investiert gesehen hat, das Geld, das, als wäre es eine Million. Genau, also
1: immer dieses oh, auf die Zukunft gesehen, quasi also den Zinseszins dahinter, ähm aber eben dann also man, ich glaube auch also es ging der Familie nicht schlecht und Susi hat sich dann auch konnte sich dann immer wieder durchsetzen auch dass quasi für die Kinder gesorgt war und dass da auch wie für sie gesorgt war und so also man er wird da nicht also er wird als sparsam dargestellt aber schon auch irgendwie dann überzeugbar von seiner Frau und muss man auch sagen also auch das ganze also auch was die ganze Ehe die da quasi beschrieben wird ist ganz, ganz, ganz traditionell und klassisch. Also irgendwie, er ist halt der arbeitende Mann. Susi ist bei den Kindern zu Hause, kümmert sich eigentlich so um alles. Also, er, also sie wird auch als sehr liebevoll beschrieben. Sie wird als sehr, sehr ähm, sozial kompetent auch beschrieben und auch so sehr, sehr fürsorglich für ihn auch, weil er eben halt so noch zu kämpfen hat mit seiner Kindheit, mit irgendwie sein, der Beziehung zu seiner Mutter. Also sie wird sehr hoch gelobt seit der Frau, aber es ist schon auch so, dass sie quasi halt zu Hause ist und er hat irgendwie, eben er verdient viel Geld und sie bekommt ein bisschen Haushaltsgeld, um die Familie irgendwie so ähm, durchzubringen und das ist auch so ein Punkt, also da interessanterweise eben dieses, dieser diese Sache... Das eben ist nicht, es, fühl, es liest sich nicht so beschönigt, weil er ist also auch in der Beschreibung, speziell in dieser ersten Ehe mit den Kindern, wirklich ein beschissener Vater. Also er ist halt irgendwie auch dann quasi, erst wenn er zu Hause ist, dann ist er abwesend, dann arbeitet er entweder oder er sitzt halt irgendwie am Tisch und oder spielt, also beschreibt auch ganz klar, dass er quasi dann war der, der Deal irgendwie von, der muss, dass er seine Tochter ins Bett bringt, abends immer und ihr quasi was vorspielt auf der Ukulele und er hat halt festgestellt, irgendwie einen, einen Song, so den die Tochter mochte, zum Eingeschlafen ist. Und er hat auch wirklich nur diesen einen Song gespielt, weil er hat rausgefunden er irgendwie nach drei, vier Mal, okay, er kann den spielen, ohne nachzudenken, um währenddessen weiter sich Gedanken zu machen um sein Aktienzeug, um sein Geld verdienen. Also da auch wirklich viele Entbehrungen quasi für die Familie auf jeden Fall da waren und er nicht gut mit den Kindern umgegangen ist, nicht gut mit seiner Frau umgegangen ist. Also nicht im Sinn von gewaltvoll, aber einfach halt von abwesend, von die, das war alles keine Priorität für ihn. Ich verstehe auch tatsächlich nicht genau, wieso er das dann wollte. Also ist ja doch, glaube ich, schon so klar, früher hat man nicht so gut verhütet und alles, aber ist ja schon auch irgendwie ein bisschen planbar. Also, dass du sagst, okay, gut, er hat sich dann irgendwie eine Familie angeschafft, obwohl er es
0: anscheinend nicht haben wollte, so ein bisschen, also obwohl es ihm nicht viel gegeben hat. Also, das es auch einfach so ein gesellschaftlich-kulturelles Ding, dass du zu damaligen Zeit hast, hast du halt geheiratet und Kinder bekommen. Also, kann sein. Das ist vielleicht auch der Punkt, weil es so dazugehört hat, um irgendwie ein, ein ganzer Mann zu sein. Ja, so lauffähig also, auch zu sein in den Kreisen, in denen er sich dann später auch bewegt hat, da hast du ja auch immer deine Frau dann mit dabei ja, stimmt, bei irgendwelchen Events oder so. Also, weil deswegen
1: auch, aber halt so ein bisschen diese... Also er, lobt seine, also er lobt Susi da sehr hoch, dass sie eben mal alles eigentlich zusammengehalten hat, weil ich da auch stark war, sowohl für ihn stark war, auch dann in den Zeiten, als dann Warrens Vater gestorben ist, der für ihn sehr, sehr wichtig war und es auch dann ihn sehr stark getroffen hat, dann ihn auch wieder aufgebaut hat und immer hinter ihm stand und so. Aber eigentlich im Gegenzug dazu von ihm nicht wirklich viel, also man weiß ja nicht, ja, aber im Buch beschrieben nicht wirklich viel Liebe und Unterstützung zurückbekommen hat, was halt schon auch irgendwie heftig ist. Also auch dieses irgendwie... Ich finde... Der, der Begriff besessen passt ganz gut, diese Besessenheit halt eben auf irgendwie Unternehmen kaufen, irgendwie optimieren und so. Also auch, wenn man ihn sagt, man schaut ihn sich heute an und er sieht aus wie ein glücklicher alter Mann, so er wird vermutlich mit seinem Leben soweit glücklich sein, weil auch die Sachen, die er sich ermöglicht hat, ich glaube, er konnte sehr viele Sachen sehr frei entscheiden in seinem Leben, aber es steckt halt auch was dahinter, also du wirst, glaube ich, nicht einer der reichsten Männer der Welt und gleichzeitig gute Familienvater und also Ich glaube, es ist immer sehr Priorität auch. Ich dachte mir, fand ich auch wieder sehr augenöffnend von okay, gerade dieses, dieser Erkenntnis von okay, will man das für sich? Ist das also klar, jeder wäre gerne irgendwie Milliardär und mega reich und alles, aber auf der anderen Seite will man auch diese Entbehrungen, will man dieses jahrzehntelange, sehr, sehr harte Arbeiten, viele, viele Stunden am Tag, kein Tag Wochenende, also hat er immer gearbeitet. Ähm, Fand ich auch irgendwie krass. Also, fand ich irgendwie, also, das war eigentlich in diesem Kapitel, eben mit der Family ist es halt viel rausgekommen. Und denkst du, boah, krass, okay. Der, ist, der Mann war auch einfach nie da. Der war zu Hause geschlafen, gegessen, so. Es war ein warmes Essen abends da. Da hat er irgendwie mit der Familie ein bisschen geredet, aber auch wie eigentlich hauptsächlich abwesend. Ähm, also, auch da so ein bisschen die Schattenseiten des Erfolgs auf jeden Fall auch, die da mitkommen.
0: Ja, und auch sehr ungeschönt mitkommen. Also, das finde ich, da, da ist das Buch erfrischend ehrlich in, in meinen Augen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, er hat dann in New York eine Zeit lang bei Benjamin Graham gearbeitet und eben auch mit anderen Leuten zusammen, nachdem er ihn ewig bequatscht hat, weil also Ben Graham hat gar keinen Kurs von ihm unterrichtet an der Columbia University, sondern äh, sein Co-Autor oder so war das glaube ich und äh, irgendwie haben, hat er dann aber, also Buffett den Kontakt hergestellt und dann den bekniet, dass er bei ihm arbeiten darf und irgendwann hat es dann geklappt und dann sind sie eben in New York gewesen und haben da eben genau diese beschriebene Zigarettenstummelmethode angewendet und genau solche Unternehmen auch immer rausgesucht, die entsprechend unterbewertet waren. Nur der gute Ben Graham, der war halt auch schon etwas betagter und wollte dann irgendwann in Rente gehen und wollte, dass der Warren das übernimmt und das wollte er aber nicht, weil er eigentlich für sich als Lebensentwurf immer gesagt hat, okay, er will nie eigentlich für jemand anderen arbeiten. Und dann hat der Ben Graham seine Investmentgesellschaft aufgelöst und äh, Warren Buffett ist zurück nach Omaha gegangen und hat da sich so ein paar eigene Unternehmen gegründet, eigentlich so Personengesellschaften, wie wir das auch kennen, eben immer mit ein, zwei Partnern zusammen, äh, Familienfreunden, Bekannten und so weiter. Und hat eben immer das Geld dann über diese Personengesellschaften investiert und am Ende, glaube ich, hat er fast 100 Leute, also 100 Partner gehabt in diesen Gesellschaften. Insgesamt, glaube ich, waren ja, Investoren, genau. 12 oder 13 Gesellschaften, einen Haufen Papierkram und so weiter, ähm, die er dann geführt hat in Omaha wieder. Da hat er auch mittlerweile schon ein paar Millionen, ich glaube, das waren so vier, fünf Millionen an, an Kapital verwaltet, also schon riesige Summen jetzt. Und hat sich quasi Für die. Nicht mal
1: 30-Jährigen auch. Ja, ja,
0: <lacht> war Mitte 20 zu der Zeit und, ähm, hat dann sich quasi als Provision immer die einen Teil äh, einbehalten von den Aktiengewinnen, also entweder durch Dividenden oder äh, Aktienverkäufe, Arbitragehandel, was auch immer er gemacht hat, eben diese Zigarettenstummelgeschäfte. Und dann hat er irgendwann mal äh, Kontakt bekommen zu seinem späteren langjährigen Partner oder sie haben sich auch selber manchmal als siamesische Z Zwillinge bezeichnet. Okay. <lacht> das ist der sogenannte Charlie Munger. Ähm, der war ursprünglich Anwalt äh, aus Kalifornien, glaube ich. Und äh, die haben sich irgendwie kennengelernt und festgestellt, dass sie sich ganz schön sympathisch sind. Und eben Charlie Munger hatte so ein bisschen eine andere Investment, äh, einen anderen Investmentansatz, äh, nämlich nicht nur diese die Zigarettenstummel, die am Boden liegen zu rauchen, sondern eben auch auf also andere Daten als Finanzdaten zu gucken. Eben, was ist das für ein Management? Was sitzen da für Leute? Was haben die für eine Vision? Für das Unternehmen und dann hat sich seine Philosophie auch ein bisschen geschüftet eben in diesen Personengesellschaften und seinen Investmentansatz eben zu diesem wirklich, was wir jetzt heutzutage als klassisches Value Investing bezeichnen, also dass du wirklich eine äh, qualitative und eine quantitative Analyse von dem Unternehmen, von der Aktie machst. Und eben auch so Soft Skills vom Management zum Beispiel mit einfließen lässt, ob die Leute sympathisch sind oder was das für, 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 für Leute überhaupt sind. Er erzählt ja zum Beispiel von einem Unternehmen, in das er investiert hat, nur weil er mitbekommen hat, dass der Geschäftsführer äh, bei irgendeiner Lieferung tatsächlich mal eine Rolle Klopapier abgerollt hat, um jedes einzelne Blatt Klopapier zu zählen, um zu schauen, ob er beschissen wurde. Und er wurde beschissen, das kann man schon mal äh, Spoilern. Und das ist halt die Art von Dedication, was er dann auch gesucht hat später in, in den Geschäftsführern.
1: Also ein bisschen so dieser Wechsel auch, also, eben dann die, also in seinem eigenen Investmentbereich, quasi in verschiedenen Gesellschaften, die hat er dann irgendwann auch zusammengeführt. So einer, weil es einfach so viel Papier kam, war. Wieso waren es davor verschiedene? Es war vor allem halt ein bisschen, weil eben die Leute da reingezogen hat. Es waren am Anfang halt irgendwie Family and Friends in einer Gesellschaft. Dann kam jemand Neues, der auf einmal 100.000 Dollar gegeben hat. Und der wollte da quasi halt in ein eigenes Unternehmen quasi mit rein, um da quasi die Verhältnisse klar zu haben. Und irgendwann hat das dann quasi hinbekommen, oder kommen, okay, wir machen quasi ein großes Unternehmen zusammen. Ähm, und hat es dann quasi zusammengeführt, weil es auch Sachen wie erleichtert. Und dann eben konnte er auch dann zu dem Zeitpunkt, als es dann zusammengeführt waren, es glaube ich knapp, knapp, knapp 17 bis 19 Millionen quasi an Kapital, die ja in den, in den Gesellschaften drin waren, sowohl neues Kapital auch, also weil mittlerweile auch er an dem Punkt war, was er sich immer gewünscht hatte, dass er nicht mehr Leuten verkaufen musste von, hey, gib mir dein Geld, ich will es für dich investieren, sondern es Leute von selber gekommen ist und er quasi eigentlich nur ihr Geld nehmen musste. Und erst so ein bisschen erstens dieses Gefühl hatte von, okay, er muss halt kein cheesy Salesman mehr sein und dadurch auch sich ein bisschen der Anspruch umtauscht, weil er den Leuten quasi mit
0: einem Gefallen tut, dass er ihr Geld nimmt. Ja, und das war für ihn auch psychologisch sehr wichtig, weil er, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist ein Mensch, der sehr, sehr gern von anderen Menschen gemocht werden will. Also er hat da einfach ein krasses inneres Bedürfnis, wahrscheinlich auch irgendwie aus der Kindheit oder so dass er von anderen Menschen gemocht werden möchte und wenn halt jetzt zum Beispiel mal wirklich die Aktienkurse fallen und er ähm, aus Gründen, für die er vielleicht gar nichts kann, äh, erstmal das Kapital nicht vermehrt, sondern verringert, äh, dann wäre er ja schuld daran und die Vorstellung hat ihm total Angst gemacht und dadurch, dass die Leute zu ihm gekommen sind und er ihnen schon initial einen Gefallen getan hat, das Geld überhaupt zu nehmen, war das ein bisschen abgefedert für ihn. Mhm. Und auch da quasi auch für die Zeit eher
1: untypisch, wie er sein Unternehmen da geführt hat, und zwar sein Fonds, dass er quasi gesagt hat, hey, ich sage euch einmal im Jahr, was passiert ist, ob euer Geld mehr oder weniger geworden ist, und ihr könnt einmal im Jahr mehr Geld dazu packen oder rausnehmen, immer quasi zum Januar, zum Ende des Jahres, im Vergleich zu anderen Gesellschaften, die halt wirklich irgendwie ständig Zahlen rausgegeben haben, immer ständig, also sehr hohe Transparenz, hat er sich ganz bewusst gegen Transparenz entschieden, weil er das zum Beispiel auch bei, bei dem Unternehmen, wo er davor bei Ben Graham war, gesehen hat, dass es halt viele Trittbettfahrer gab, die halt quasi einfach nur geschaut haben, okay, was macht Ben Graham und es
0: einfach danach gebastelt haben, ähm, ohne die Arbeit investieren zu müssen. Und das funktioniert natürlich dann auch nur bedingt, weil wenn natürlich die Nachfrage nach den Aktien steigt, steigt auch der Preis. Äh, ja. Und damals war das auch sehr viel manuelle Arbeit, da wurde immer noch hin und her telefoniert, wenn irgendjemand eine Aktie gekauft hat, Also da geht es ja alles per Knopfdruck. Und wirklich auch verschickt, die Aktienpapiere und Zertifikate. Ja, ab Absolut, so. das kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen, was ja. vor dem Internet alles war. Ähm, auf jeden Fall wollte ich noch eine Schote erzählen aus dem Privatleben von ihm und seiner Frau, das fand ich so lustig, ähm, aber das zeigt auch wie abwesend er einfach geistig schon war gegenüber alltäglichen Dingen und zwar seine Frau war irgendwie krank und ihr war übel, also sie hatte irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder ein Magen-Darm-Virus oder so und sie hat ihn gebeten ihm was zu bringen, falls sie sich übergeben muss und dann <lacht> rennt er in die Küche runter und kommt mit einem Sieb zurück und ähm, dann, dann meint sie, ja was soll ich damit, das läuft, also das hat ja Löcher, also das Sieb, wenn ich da reinkotze, auf gut Deutsch, dann läuft es ja unten wieder raus und dann ist er nochmal runtergelaufen und dann kam er mit dem Sieb zurück und einem Backblech drunter, <lacht>
1: also und quasi da wurde auch im Buch, in dem Moment wusste Susi dann auch, dass er quasi für Hausarbeit nicht zu gebrauchen ist, ähm, weil er das auch quasi einfach gar nicht, er wusste noch nicht mal, wo die Schüsseln sind, sie meinte, bring mir eine Schüssel, er wusste nicht, wo es ist, irgendwie, also wirklich auch dieses, dieser, diese Kasse-Verteilung da, die kasse rollen -Verteilung. Aber eben er hat sich dann, muss man auch sagen, er hat sich dann halt schon auch finanziell um die Familie gekümmert, hat sich halt immer auch dann, also sie haben dann auch über ein Haus gekauft eben, haben dann auch mal über ein neues Haus gekauft, also es ist dann auch, er hat sich da schon
0: die Familie nicht hinten anstehen lassen und es war ihm auch immer wichtig, irgendwie abends dann auch da zu sein, irgendwie Kinder ins Bett zu bringen. Aber sein Hauptinvest war natürlich Geld in, de, in der Familie. Also sein Time-Invest war wahrscheinlich sehr überschaubar. Ja. Und die Zeit, die er mit ihm verbracht hat, selbst wenn die in Urlaub gefahren sind zusammen, hat er auch immer gearbeitet währenddessen und irgendwelche Unternehmen bewertet oder Aktien äh, bewertet oder Unternehmensberichte gelesen. Also es war sehr überschaubar. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, zum Beispiel eine Episode war auch sehr krass, Also als sein Vater eben gestorben ist hat seine Frau das halt sehr gut aufgefedert ähm, und sich halt um ihn gesorgt und die ganze Familie gesorgt und so und sie hat auch den Leuten in den Arsch getreten, ja ihr fahrt jetzt ins Krankenhaus, weil zum Beispiel Warren konnte halt auch mit Krankheit gar nicht umgehen, der, der, ist, der ist gefühlt selber krank geworden, wenn er halt irgendwie über Krankheit reden musste oder damit sich befassen musste. Und sie hat ihm in den Arsch getreten, dass er halt zum, zu seinem Vater fährt und noch irgendwie Zeit mit ihm verbringt, die Kinder und so weiter. Und hat das auch alles gemanagt nach seinem Tod, mit der Beerdigung und so weiter. Also die war echt fast schon so eine Bilderbuch-Ehefrau. Und es wird auch nie irgendwie groß vom Streit berichtet. Also das einzige Streitthema bei den beiden war halt Geld. Wenn sie mehr Geld ausgeben wollte und er hier einfach kein Geld geben wollte, weil er es investieren wollte, also
1: aber anscheinend haben sie am Ende doch immer irgendwie dann einen Kompromiss gefunden.
0: Ja, es war halt so, sie haben diskutiert und dann am Ende hat Warren Buffett nachgegeben und ihr das Geld <lacht> gegeben. So, das, das war so eigentlich das, was ich im Buch immer wiederholt, so das, das, das Thema. Ja. Ähm, genau, aber dann wird erzählt eben zum Beispiel, wie er Mitte der 60er Jahre äh, mit American Express, also dem Kreditkarten, anbietet. Das war dann so eins seiner ersten größeren wirklichen Value-Investments, äh, wo er auch eben kein Mini-Unternehmen mehr gekauft hat, sondern wirklich einen großen Konzern, die Aktien gekauft hat und auch immer mehr, sodass es mittlerweile auch eine riesige Portion, ein riesiger Klumpen von seinem Portfolio ausgemacht hat. Und heutzutage sagt man ja auch immer zum Beispiel, okay, lieber breit gestreut, nie bereut so, also dass man halt einzelne Aktienpositionen nicht so sehr gewichtet, aber er hat das zum Beispiel damals gemacht und damit auch sehr, sehr viel Geld eben verdient über diese American Express Aktie, die halt innerhalb von zwei Jahren sich verdoppelt hat fast oder so. Also das ist quasi vor der Zeit, also da kam dann zwei Jahre später die Kreditkarte
1: quasi raus, die mit von diesem, diesem Unternehmen quasi halt auch wie rausgepusht wurde, in den Markt und irgendwie halt. Ähm, die, er konnte die vor allem deswegen so billig einkaufen, weil die kurz davor einen Skandal hatten. Was aber er halt gemerkt hat: von okay, das war ein Skandal in der Wall Street, aber der normale Mensch auf der Straße hat es gar nicht mitbekommen und zahlt immer noch gerne mit American Express Schecks ähm, und dementsprechend und dann auch diesen Traveler Schecks und dann quasi erkannt hat: okay, das ist auf jeden Fall gerade unterbewertet. Die Börse sieht ja gerade einen Skandal, den es eigentlich in der Welt, in der echten Welt draußen nicht gibt. Und konnte damit eben halt viel Geld verdienen. Und dann äh, kam er tatsächlich dann, also dann so ein bisschen zu dem Unternehmen... Was mit dem man ihn heute auch verbindet und mit dem man von dem man ihn heute kennt, und zwar als eines der nächsten Dinge, die er dann quasi, mit, wo er sich mit beschäftigt hat, was er kaufen wollte, war die Firma Berkshire Hathaway. Und zwar eine Firma, die zum Zeitpunkt, als er sich erst beschäftigt hat, äh, gewebt hat aus Garn quasi Stoffe gewebt hat und quasi da hat auch erkannt hat, okay gut, die, die Firma ist absolut, äh, eigentlich steht, steht vor dem Bankrott. In der Form, weil auch einfach das damals schon zu dem Zeitpunkt, als dieses Weben passiert ist in den USA, hat es eigentlich schon sich fast nicht mehr finanziert, wurde extrem durch den Staat
0: äh, geschützt, quersubventioniert durch irgendwie Importzölle und so weiter. Ich habe mir die Zahlen mal kurz rausgeschrieben und zwar laut äh, seiner Bilanz war Berkshire Hathaway 1962 22 Millionen Dollar wert oder 19 Dollar 46 Cent pro Aktie. Und sie haben aber neun Jahre Verlust nacheinander geschrieben, das meinte Simon mit dem äh, kurz vor dem Bankrott. Und die Börse hat die Aktie mit 7,50 Dollar bewertet, also ein Abschlag quasi von fast 12 Dollar, den er halt natürlich als Bahngewinn gesehen hat und dann angefangen hat, im großen Stil Berkshire Hathaway-Aktien zu also, kaufen. Das dieser
1: Punkt von, okay, die Fabriken und die Maschinen, die waren quasi mehr wert, also der Goldtopf, als die Börse quasi in dem Unternehmen gesehen hat. Und das, quasi, das war so ein bisschen auch dann der Zeitpunkt, okay, dass er wieder, wieder mal so, einen, so ein perfektes Unternehmen für ihn in seinen Augen gefunden hat, wo er quasi ohne großes Risikogeld verdienen konnte.
0: Und der Witz an der Sache ist, ähm, Berkshire Hathaway ist ja heute mittlerweile eben seine Investmentgesellschaft, von der er eigentlich alle seine Core-Investments aus betreibt. die ist auch an der Börse gelistet, ist die teuerste Einzelaktie der Welt. Also wir reden ja von einer Aktie mit einem Preis von ungefähr 3.000 300 bis 400.000, ich weiß nicht, wie der Kurs gerade steht, also absurd viel für eine einzelne Aktie. Ähm, und er hat eigentlich nur dann weitergemacht, diese Aktien zu kaufen, weil er hatte einen Deal mit dem Geschäftsführer eigentlich, weil das Management wollte Aktien zurückkaufen von den Aktionären. Das macht ein Unternehmen eben zum Beispiel, um den Aktienkurs in, wieder nach oben zu bringen, weil dann die, die Summe der im Umlauf befindlichen Aktien verringert sich und das heißt, der einzelne Wert einer Aktie steigt an. Ähm, und... Da hat er ihm quasi gesagt, er hat einen Deal mit dem Geschäftsführer, dass er die Aktie zu 11,50 Dollar zurückkaufen würde. Also äh, Warren hat sie gekauft für 7,50 Dollar und äh, das Management hätte, hätte zurückgekauft für 11,50 hätte er 4 Dollar Gewinn gemacht pro Aktie und dann aber am Tag der Ausschreibung eben von diesen Aktienrückkäufen stand da eben drin äh, 11,25 statt 11,50 und der Warren war so sauer, äh, dass, er, dass er diese Abmachung gebrochen hat, dass er einfach wie ein Wahnsinniger angefangen hat, weiter Aktien zu kaufen und ähm, das war so eigentlich der auslösende Punkt, weil er hätte da einen guten Gewinn mitnehmen können und im Nachhinein war es eigentlich eine totale Fehlentscheidung, weil die, diese Te dieses Textilgeschäft absolut unrentabel war, eben wie schon gesagt, hatten die auch neun Jahre in Folge keinen Gewinn mehr gemacht. und dann äh, musste er so dieses Unternehmen ein bisschen zerschlagen, so dieses Alte. Also er war, war dann auch irgendwann Teil von dem Aufsichtsrat, von dem Board und hat in der Geschäftsführung so ein bisschen mitgemischt. Je mehr Anteile er halt dazu gekauft hat, desto mehr Einfluss hatte er eben und hat dann über all seine Personengesellschaften angefangen, diese Aktie zu kaufen, wie ein Irrer. Und das Buch hat 1000 Seiten. Deswegen haben wir gesagt,
1: wir machen hier nicht nur eine Folge draus. Zwei. Und hier ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, wo wir cutten können, weil eben man kennt ihn für sein oder in seinem Wirken in Berkshire Hathaway. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz spannender Cliffhanger, wie es mit dieser Firma eben weitergeht, nachdem er versucht, mehr und mehr die Kontrolle zu übernehmen. Ein bisschen auch aus einem Ego-Problem, weil er quasi da halt das Gefühl hat davon betrogen worden zu sein. Das ist auch eine Sache, die sich da vor im Buch durchzieht, dass er quasi ähm, dass also es ihm immer wichtig war, da quasi das Abmachen eingehalten wurde, wurde es eben hier nicht. Und wie das Ganze eben weitergeht mit Warren Buffetts Leben bis zum Zeitpunkt, dass er dann irgendwie mal zwischen den der reichsten Männer der Welt wurde, das erfahrt ihr in der nächsten
0: Folge des Schwarz auf Bücher Podcasts. Und da erfahrt ihr natürlich auch, was wir von dem Buch denken und unsere Bewertungskriterien. In der Zwischenzeit, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und nicht vergessen...
1: Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr denkt, boah, ich brauche noch mehr schwarz auf weiß Bücher Podcast, ich kann keine zwei Wochen warten, dann schaut doch mal auf patreon.com swpodcast vorbei.